LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávio Amâncio e um dos meus sonhos é conhecer a Austrália. Olá, eu sou a Alemoa e eu say hi to all our Aussie friends down under. <risos> que Você tem que falar com sotaque australiano, Alemoa, <risos> para eles entenderem lá, os australianos. E é isso aí, pessoal. O tema de hoje do programa do LetraCast é a música Down Under, da Banda Men at Work, e que em português significa terra lá embaixo, ou simplesmente se você quiser, Austrália. Esse é o nome da música, né? É o nome da banda, é? Homens Trabalhando. <risos> Ótimo, né? Exatamente. Toda vai só na frente de uma obra nos Estados Unidos está lá, Man at Work. Exatamente. Até você vê que é o símbolo de um hominho trabalhando. Mas aí, então, vamos entender o que, que significa essa letra que tem a ver com o pássaro, com uma acusação de plágio, com uma música que bombou no mundo inteiro e também, infelizmente, com uma tragédia. Vamos entender agora nos próximos minutos o que, que significa isso, mas antes de começar... Recadinhos básicos. Se alguém quiser falar com a gente, é escrever para onde alemoa. Falar certo dessa vez, hein? Não me decepcione. Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? Fala! Contato. É letracast.com.br Exato. Contato arroba letracast.com.br Ou escreva uma mensagem no... Twitter. Ou no... Facebook. É isso aí, é só ir lá no Twitter e no Facebook, digita letra cast e você encontra na nossa página. Antes de prosseguir, eu queria dar um abraço, mandar um abraço, na verdade, pra minha amiga Daniele de novo, no último programa eu já comentei dela. E eu fiquei com a Austrália na cabeça, por isso que eu falei, que música que eu posso falar que é da Austrália? Nada melhor do que falar do hino deles, né? É, que é essa música da Wonder. Então, manda um grande abraço pra minha amiga Daniele, que tá lá um bom, bom tempo. Fiquei sabendo... Até vi que a mãe dela curtiu a página do LetraCast também. Valeu, Sandra, por curtir também o LetraCast. Ela já falou pra você que tem uma comunidade grande de brasileiros. Muito, né? muito, muito mais que aqui na Alemanha, com certeza. O tempo é bom lá, né? Então... É, que é, é um... Tem sol, né? É, que parece bem agradável pra brasileiro, né? Exatamente. E... Um abraço também para nossa ouvinte Laiana, que estava até comentando na nossa página aqui, estava numa viagem ouvindo os programas LetraCast, que deu muita risada, com o programa é, 26, o final do programa 26, do Bruce Springsteen. Fica rindo, Laiana, fica rindo. Eu perdi a, eu perdi a Lemoa para o Bruce, tá? O bonitão do rock. E é isso aí, então, pessoal. E a Lemoa, conta com o seu boomerang na mão para ir para a Austrália? É, só se for de Kombi. Só se for de Kombi? Então vamos de come para a Austrália, cai nas entrelinhas de Down Under.
Então, essa é uma das músicas que tem gosto de infância pra mim, né? Que eu ouvia quando era muito, muito mesmo, quando era pequenininho. Minhas irmãs sempre mais velhas ouviam esses hits da, do, do rock, nesse caso nem é rock, né? É uma banda considerada do movimento New Wave, né? Um, para entender um pouquinho a história da banda, para gente chegar na, na correlação entre pássaros, acusação de plágio e tragédia, falar um pouco sobre esses caras, né? A banda foi formada no ano de 1978, né? uh, na cidade de Melbourne. Foi feita por um cara chamado Colin Hay e um outro chamado Ron Strickard. Uh, interessante notar que esse Colin Hay, ele na verdade não é australiano, ele é escocês. Ele foi para a Austrália com 14 anos de idade. Inclusive aqui na Alemanha a gente conhece um cara que também fez isso, né? É. Alemoa. Ele foi para o escocês foi para a Austrália, morou um bom tempo. De adolescente, né? Que ele foi para a Austrália. Igual o Colin Hay. E depois agora ele está aqui na Alemanha. Pois bem, o que, que acontece? Ele juntou junto com esse cara, o Ron, e começaram a fazer um, um duo acústico. E aí o negócio começou a dar tão certo que eles, chamam, eles chamaram, no final das contas, mais três caras e falaram, vamos fazer uma banda mesmo, né? Que era o John Reese, o Greg Ham, esse cara é importante, depois eu vou voltar a falar nele, e o Jerry Spicer, né? Um, o que, que aconteceu? Eles começaram a fazer tanto sucesso assim na região, eles tocavam muito em bar, né? Então todo mundo conhecia os caras do Man at Work, os caras é, homens em obra, né? Uh, que eles se tornaram, em um determinado momento, a banda australiana que mais ganhava dinheiro e que não era, não tinha um contrato <risos> assinado com um, um label, né? Com um selo, né? Então, é imagina... Né? É engraçado, né? A banda mais bem paga que não tem disco nenhum porque ninguém contratou eles ainda. Mas isso mudou rapidinho. Por quê? Em 81, a Columbia Records uh, falou assim, ó, esses caras são bons... E a gente pode fazer uma grana com esses caras. Então vamos lá e vamos fazer um contratinho com eles. Que bom, né? Contratar uma banda que já tá fazendo su sucesso e, <risos> e ganhando um dinheiro. Já torna o caminho mais fácil, né? Vamos pegar esses caras que já são conhecidos, só que só não tem um disco ainda, né? E vamos fazer eles bombarem não só em Melbourne, não só na Austrália, mas no mundo inteiro. E é isso que aconteceu já com o quê? Com o primeiro single dos caras. Os caras fizeram um single chamado Who Can It Be Now? Adoro esse som do saxofone dos anos 80. Cara, é clássico. É. Esse som do saxofone, cara, traz muitas doces lembranças da minha terra infância, mas é, é bom mesmo, né? Esse tipo de né? revival, vamos assim dizer. Cara, essa música, de cara, ela já alcançou o número 2 das paradas de sucesso e ficou simplesmente lá durante 24 semanas. Você tem noção? E é um bom começo, né, Lemoa? Para os caras que tocavam no circuito de bar e não tinham um contrato, já começar assim, mandou bem zaço, né? Aí... O que que acontece <risos> logo em seguida? Aí a Colômbia fala assim, caraca, parabéns, ótimo single, fez muito sucesso. Vamos pro próximo? Vamos. Então, a gente tem uma música aqui que a gente compôs em 80, que chama Down Under. 
Mas aí a gente fez ela de uma maneira um pouco diferente na época. Ela era assim. percebe que todos os elementos principais da música estão ali, só que ela é feita exatamente num outro tempo com um arranjo bem diferente, bem diferente, né? esse outro estilo de música, né? Mas é foda essa, essa versão também. Eu fiquei bastante surpresa. Eu não conhecia essa versão. Eu também não, mas gostei bastante. Muito boa, né? Baixo. Exato, uma, bem mais calma e tal. Mas assim... Eu acho que essa música, dessa forma, não faria, não faria o sucesso que fez a versão original, né? Não naquela época. Mas, na época louca dos anos 80, né? É. Roupas loucas e cabelos esdrúxulos. <risos> Mas, uh, resumindo, a, 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 então o selo, a Columbia, pegou e falou assim, caraca, mano, é bom isso daqui, mas vamos retrabalhar um pouco? E colocou a banda no estúdio pra fazer uma outra versão dela. E, assim, é, é engraçado, porque agora, hoje, no LetraCast, a gente vai, vai fazer um pouco diferente. A gente já coloca a letra logo de cara, quase, e depois da, da, da letra é que vai desenrolar muito fato sobre essa composição em si e, e o que aconteceu com a banda, então. Então, assim, foram pro estúdio, pegaram suas flautinhas, pegaram <risos> outras cositas mais e compuseram. Engraçado nessa letra que eles usam muita gíria local, né? É, não sei, se você fala inglês, é, ou ainda não, não sei, já deve estar familiarizado que cada país, assim como o espanhol, né? Que a gente vê, até mesmo português, tem suas particularidades. Então, eles, é, é uma música muito australiana mesmo. E aí, vamos entender a letra, porque a letra é engraçada. Não é nada de muito profundo, mas é engraçada, né? Ele começa falando assim, o primeiro verso. Viajando numa Kombi superaquecida. Aí, a sua Kombi aí, que você quer ir pra Austrália. Quer ir de Kombi pra lá, né? Numa trilha hippie, a cabeça cheia de maconha. 
Encontrei uma mulher estranha, ela me deixou nervoso. Ela me levou para dentro e me deu o café da manhã e ela disse... Assim, então já no primeiro verso, você, diz, você vê que os caras estavam via, via, viajando, viajando literalmente, literalmente e, e mentalmente, né? Porque o engraçado é que eles falam head full of zombie, né? Zombie, na gíria local, é maconha. Então, eles encontram a mulher, ganham um café da manhã e logo de, em seguida eles já encaixam com o um refrão clássico. Você, a mulher dizendo, entre aspas, você vem de uma, uma terra lá embaixo, entre, que seria a Austrália, né? Onde as mulheres brilham e os homens saqueiam. Você não consegue ouvir? Não consegue ouvir o trovão? É melhor você correr, é melhor achar abrigo, né? Então, aí, o que, que ela fala? É como se... Aí não fica muito subentendido. Isso vai se repetir nos outros refrões, nos outros versos também. Você não entende se ela é uma australiana e ela reconheceu o cara, que ele é um australiano, ou se ela fala, ah, eu já ouvi esse sotaque, você vem da terra lá de baixo, não é? Onde as mulheres brilham e os homens saqueiam. Aí a gente pode entender duas coisas. Mulheres brilham talvez por causa da cor da pele, né? que brilham por causa do sol, né? E os homens saqueiam, porque se você não sabe a história da Austrália, seria mais ou menos isso, né? Que era uma ilha prisão. Né? De prisioneiro em inglês, né? Exatamente. Inglaterra falou: ah, não, prisioneiro não queremos mais. Vamos mandar para esse lugar do, aqui! Do outro lado do mundo. <risos> Lá no pi do mundo, né? Bem longe, <risos> Bem daqui. longe. E aí ela fala: você não consegue ouvir, não consegue ouvir o trovão, é melhor você correr, é melhor você achar abrigo. O trovão ele é relacionado ao o tempo, né? É, próprio da, da Austrália, que tem muita tempestade, né? Até pelo clima, vamos dizer, quase tropical que eles têm, né? Então é melhor você correr porque tá vindo uma grande uh, uh, chuva. E aí a música vai lá e continua. é a hora de uma outra pessoa perguntar se ele é um australiano. Então, ele, ele fala assim, comprando um pão de um homem em Bruxelas. Olha a loucura, né? Ele tinha 1,95m e era cheio de músculos. Eu perguntei, você fala a minha língua? Ele sorriu e me deu um sanduíche de Vegemite. Hum, <risos> Vamos por partes. Então ele tava lá num outro lugar bem distante da Austrália, em Bruxelas, encontrou um cara lá provavelmente numa padaria ou alguma coisa assim. E ele perguntou pro cara, e você fala a minha língua? Ele deve ter se falado com aquele sotaque inconfundível de, de australiano, né? O cara sorriu e deu um Vegemite, um sanduíche pra ele. O que, que é esse Vegemite, Alemoa? Fala pra mim. Hum, aquele creme marrom, que não é nem um pouco parecido com o Nutella. Não, nem um pouco. É, um, é uma 
pasta de, feito com fermento, com levedura, e que geralmente se passa numa torrada, assim, né? Pra comer. E isso, você comer um Vegemite, prova basicamente que você é um australiano. Não é um sinal. E, e... Quem gosta de Vegemite tem que ser australiano. Exatamente. Falo que é. Cara, não sei. Quem mora na Austrália, por favor, pode escrever pra gente. Já provou Vegemite? É bom ou não é? Porque nas descrições que eu ouvi, falaram que só australiano consegue comer isso daí. Então, se você tá comendo Vegemite, automaticamente você é um Ossi, você é um australiano, né? Tem algo assim no Brasil que sou brasileiro consegue? Romeu e Julieta. Ah, não. <risos> Mas isso não. você gosta. Eu não adoro. sei, não sei. Preciso pensar a respeito. Mas. Voltando para a música, voltando para a música. E aí ele volta é, para o refrão. Eu venho de uma terra lá embaixo, onde a cerveja flui e os homens vomitam. Ai. Você não consegue ouvir, não consegue ouvir o trovão, é melhor você correr, é melhor você achar um abrigo. Sobre a cerveja, é importante dizer... A Austrália é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo, pra você ter noção. Tanto per capita, que... né? Per capita, exatamente. Tanto que eles têm até aquela famosa cerveja Foster's, né? Uhum. E eu lembro sem patrocinar a Fórmula 1. Mas, resumindo, então como os caras bebem muito, que é isso que ele fala, né? <risos> que os caras, a cerveja flui e os homens vomitam. Ah, ele fala de chunder, né? Que é uma outra palavra bem australiana. Exatamente, chunder é, é vomit, né? Então é exatamente isso que os rapazes falam. E nessa viagem deles, eles encontram mais uma pessoa. verso, ele diz assim deitado em uma tenda em Bombay, de queixo caído sem muito a dizer eu disse para o homem você está me tentando? porque eu venho de uma terra de fartura e ele disse ah, você vem de uma terra lá de baixo onde as mulheres <risos> brilham os homens roubam você não consegue ouvir, não consegue ouvir o trovão? É melhor você correr, é melhor você achar um abrigo. Então, uh, nessa parte que ele já está muito longe lá de Bruxelas, que ele está lá na Índia, em Bombay, uh, a gente tentou achar umas referências, mas assim, quando ele fala de queixo caído, sem muito a dizer, que é em, em inglês eles falam slack jaw, é quando cai o seu, né? Quando cai a sua, a sua mandíbula. Uh, isso pode ser uma alusão a estar chapado de ópio, né? Que é o que acontece, né? O que, algo que se fuma muito naquela região da Ásia, né? Então, e ele diz pro cara, você está me tentando porque eu venho uma terra de fartura. É tentando com o quê? Com ópio? Tentando com, com o quê? Com algumas outras coisas? E aí ele, ele fala, eu venho de uma terra onde se tem muita fartura. E aí, depois, ele entra no refrão, novamente, clássico, comprovando que ele vem lá da terra do, da Wonder. Né? Ah, e aí, eles continuam mais falando, ah, vivendo numa terra lá embaixo, onde as mulheres brilham, os homens saqueiam, não sei o quê. E essa, basicamente, é a letra. 
você vê, né, Alemua, que ela não tem nada de tão espetacular. Como é que você falou? Não é muito profunda, não. Não, não é. Não, não é. Mas ela, cerca de um ano depois do lançamento dela, ela virou uma lenda e um hino nacional para os australianos. Sabe por quê, Alemua? Porque em 1983, o Estados Unidos, a Austrália ganhou a America's Cup que é aquela corrida de barco, um evento que os Estados Unidos nunca tinha perdido. E aí, a galera ficou tão feliz, e principalmente o primeiro-ministro, que era chamado Bob Hawke, ele, ele ficou tão extasiado que ele deu o dia livre na Austrália para todo mundo e falou em rede nacional que o chefe que demitisse o empregado por ter tirado o dia livre é um, é, é um vagabundo. É, não vagabundo, é tipo um bam, né? que é um, um, um mendigo, né? que é um derrotado, né? fala assim. E, e desde então isso virou né, o hino nacional deles e reflete muito bem, né? Engraçado. É uma letra engraçada, né? Com um ritmo muito bom. Falando dessa America's Cup, teria sido legal né, se a Angela Merkel tivesse falado lá na, 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 na Copa, Copa de do, 2014? 2014. Se desse um dia livre pra vocês? É. Ah, caramba. Aposto que pediram pra ela, ela falou: Nai, 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 nai. Cara, 7 é um forever, né? Falar o quê, né? Mas assim, ela fez muito, muito, muito sucesso mesmo. Alcançou o número 1 um na Austrália imediato. Nos Estados Unidos alcançou o número 1 um também. É, em vários outros países, na, na, na Inglaterra também, eles fizeram muita, é, muito sucesso. Então assim, foi um mega boom mundial. Esse, esse single, Down Under, assim como Who Can It Be Now, foram incluídos no primeiro álbum deles, que é chamado Business As Usual. Você tem que ouvir, é um álbum realmente bastante bom. E aí, o que acontece? Eles fizeram um clipe engraçado, né? Na verdade, os clipes deles são engraçados <risos> e são conhecidos por isso. E o que, que aconteceu? Começou a rodar na MTV direto, 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 direto. E isso contribuiu fortemente para eles alcançarem o estrelato. Já um ano depois, eles lançaram o segundo álbum deles chamado Cargo, que dá para destacar uh, entre, entre as músicas do disco dois grandes sucessos. Um chamado Overkill. Que é uma música que eu acho também espetacular deles e que alcançou o número um também das paradas de sucesso mundial. E no mesmo disco tem um outro clássico deles, que inclusive eu farei um programa muito provavelmente em alguma ocasião, que é a música It's a Mistake. Caraca, eu gosto muito dessa música mesmo. Pode anotar, um dia eu vou fazer um programa sobre ela, porque a letra é muito boa, então inclusive falar sobre guerra. 
que aconteceu então? Eles fizeram esse álbum, fez mega sucesso de novo. Em 84 eles fizeram um ano de pausa e nisso já saíram dois caras da banda. E aí em 85 eles fizeram um alto, um outro álbum que não fez sucesso nenhum, foi um comercialmente um fracasso. E o que que aconteceu a banda nesse momento se desfez. E ali acabou em 85 Man at Work. O que que aconteceu com esses caras em seguida? O cantor, o Colin Hay, fez carreira solo e depois fez, inclusive, emplacou vários outros hits. Tanto que em 96 ele veio junto com o Greg Ham. O que eu tinha te falado, esse cara é importante. Que ele era o cara, o saxofonista, o cara que tocava todos os instrumentos de sopro, inclusive flauta, tal, não sei o que, na música. Uh, e os outros caras viraram aleatório. Um virou professor, o outro maluco lá foi morar numa é, aldeia a, a mega assim, alternativa nos Estados Unidos. Assim, pararam de lidar com música, basicamente. Em 96, inclusive, o Colin Hayes se juntou a esse, a esse Greg Ham e eles fizeram um álbum do Brasil. Chama Man at Work Live in Brazil. É de 1996. Inclusive, Olson tem completo no YouTube. Lá tem os grandes sucessos da carreira do uh, Man at Work e também do próprio Colin Hay. Mas aí, o tempo passou e passou e cada um foi levando sua vida. Cada um, o Colin Hay fazendo sua carreira solo. Foi quando, em 2009, caiu uma bomba que atingiu diretamente a banda Man Network e o maior sucesso deles, Down Under. Essa bomba foi solta num programa de TV. Aqueles programas, sabe, de trivia? Tipo, qual é a música? É... Perguntaram para um dos convidados Essa música aqui A Down Under Foi inspirada em qual música infantil? Aí o moleque Chegou e falou assim uh, Cocabrua sits on old gun tree Aí os caras Acerta a resposta Então não sei o que Beleza, passou o programa Tranquilo, não aconteceu nada Um dia depois O que, que acontece? Liga lá uma empresa no para o escritório lá do, 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 do Man Network, lá dos caras que representam eles, e fala: Então, é o seguinte, a gente viu aí um, um programa e a gente é, tá achando que vocês é, plagiaram uma música que é nosso direito, que a gente tem copyright. Aí os caras: Não, não pode ser, tá não sei o quê. E aí, não, não, quando foi ver, a, a, essa Larry King Music, que era a detentora da música do Coca Burra, né? Eu acho o máximo esse nome de pássaro. Coca Burra, né? Em português seria falar assim: o pássaro da Coca Burra. Que foi, cara, uma música composta em 1932 por um cara chamado Marion Sinclair. Esse cara morreu lá no final dos anos 80 e deixou os direitos dele lá para uma filha dele. E aí chegou esse Larry King Music, que é um, um selo, e comprou por 6 mil dólares da, da família desse cara do Sinclair. E aí foi exatamente essa Larry King que ligou lá, entrou em contato e falou, ó, oh, tem uma parte aí da música de vocês, vocês estão plagiando a gente e a gente vai acionar vocês na justiça. <risos> e olha isso, por causa do programa, né, cara? Quem diria, né? E aí eles entraram em uh, uh, briga judicial. Um ano depois, foi dada a decisão por parte do juiz. O Man Network foi condenado. Ai, ai, ai. Só pra você ter ideia, olha isso. O selo tava cobrando 60% dos royalties deles desde o lançamento da música. 
A decisão do juiz foi... A gente, vocês vão ter direito a 5% do royalties a partir de 2002. A decisão do juiz foi embasada pelo fato dela, a, a música Down Under, não usar uma parte substancial da música e pelo fato dela não ser tão assim marcante. E olha só, eu quero que vocês ouçam e que vocês me falem depois, pode escrever os comentários, a, a sua opinião a respeito. Olha só, eu vou colocar para vocês compararem a parte da música da Coca Burra e a parte da música do Down Wonder. A música da Coca Burra é assim. Ou seja, até é uma música tranquilinha, normal de criança. E aí eles afirmam, na, afirmaram na, na época da ação judicial que essa parte aqui da Down Wonder copiou a música, a melodia da Coca Burra. E aí, achou parecido, Alemão? <risos> Nem um pouco. Nem um pouco? Não. Então, eu precisei ouvir a música várias vezes e depois eu até achei um vídeo de comparação uh, que, que fizeram uma montagem para falar assim, é, é essa parte aqui que os caras implicaram que o Jesus deu a, a causa ganha. Olha só, é essa parte aqui, ó. E aí, agora aparece, Alemoa? Um pouquinho? Então, é ouve essa versão aqui com coro de criança pra, pra, pra gente chegar um pouco mais no que seria tudo ritmado ao mesmo tempo. Aí sim a gente já consegue ver aonde é que uh, foi o ponto de estresse. E assim, eu preciso dizer, de fato dá pra ver uh, que houve sim uma influência. Inclusive o próprio Greg Ham, que era o, o, o saxofonista da banda, o flautista, tudo. Ele diz que ele improvisou esse solo dele. E que provavelmente ele devia ter no inconsciente dele essa música da Coca Brua. Que inclusive em português chama Coca Brua está sentada sobre uma, uma seringueira velha. E aí, o que, que acontece? Uh, isso foi o suficiente, então, para o juiz uh, diz, uh, condenar eles a, a pagar 5% do royalties de 2002 para frente. Assim, não foi informado qual uh, foi a soma de dinheiro envolvida né, nesse processo, tá? Mas, aparentemente, não foi pouco, tá? E eu vou te dizer por quê. O Greg Ham que é o cara que fez, a, a, como dito, o solo de flauta, que foi condenado como sendo um, um plágio, né? um, ele teve que vender a casa dele, para você ter noção, para pagar o, o, a multa, ou vamos dizer, os royalties da empresa, da, dessa Larrykin uh, uh, Music Record lá, a dona da, do, do copyright da música da Coca Burra, né? E isso daí, por que, que eu falei no começo que tinha a ver uma tragédia? Porque essa questão da, da, do processo judicial foi uma espiral do mal e totalmente descendente na vida desse Greg Ham, né? 
Porque assim, para pra pensar, na vida de do, um do, do, do profissional em geral, não vou dizer só música, do profissional em geral, o que, que tá em jogo geralmente é a sua reputação, né? E aí ele, ele ficou com uma reputação de um cara que copiava coisas, né? E isso foi muito, muito mal, assim, pra eles. Apesar de que eu preciso dizer assim, os fãs do, do Man at Work detestam o fato deles serem associados com plágio, porque ninguém vê isso como um plágio. Você pode ver, não é uma parte substancial da música. É, é diferente do Billy Vanilla, é, é, do, Ice, do Ice Ice Baby, lá do Vanilla Ice, que a gente falou naquele programa lá, né? De músicas ampliadas, originais ampliadas. É diferente se você tirar o trecho do Queen, você não tem uma música do Vanilla Ice, né? Aquela... Você não tem a música mais. Você tem até hoje. Tô, tô lembrando agora. Do Vanilla Ice falando que. Ah, mas não, o meu é totalmente diferente. O meu é totalmente diferente. Tem uma, uma nota de baixo a mais. Então, resumindo, na música do Man at Work, nessa Down Under, se você tirar essa parte da coca burra. Que é uma pequena ponte. Continua o Down Under. Continua né? com a música do Down Under, né? É, no final das contas. Eles poderiam substituir aquela sequência do, do acorde da coca burra por qualquer outra. E não teria nenhum dano à música. Ela continua sendo o hino que é hoje. Então, por isso que os fãs odeiam e nunca consideram. E, e metem um pau até hoje nessa decisão judicial. E fizeram um boicote a todos os selos. Quer dizer, todas as músicas e discos produzidas por essa Larry King boicotaram depois disso. Então os caras levaram provavelmente uma quantia de dinheiro boa, mas que talvez tenha sido um prejuízo muito maior de imagem para eles. Então assim, o Gregham ficou é, mal, uh, ele voltou a ter depressão forte por causa disso, tá? Uh, começou a abusar de droga, ele já tinha sido viciado em heroína, olha aí. Ele era viciado em heroína. Ele foi viciado em heroína. E a gente viu um documentário esses dias sobre heroína, né? Nem me fale. A gente vai voltar a falar sobre esse tema dessa droga maldita, porque ela é tema de muitas músicas. Ele voltou, então, a tomar drogas e começou a trabalhar cada vez menos e vendeu a casa dele, se mudou para uma casa bem pequena, tá não sei o que, assim, que não conduziu, vamos dizer assim, com a fama que ele já teve um dia. E no dia de 2012, uns amigos estavam tentando contatar ele alguns, alguns dias, Ninguém conseguia falar com o cara, ninguém conseguia falar com o cara. Um amigo foi lá, entrou na casa dele, lá pulou o um muro, entrou na casa dele. Quando ele entrou na sala, o Greg Ham estava morto, sentado numa poltrona, olhando para a parede. Foi no 2012? Um, dois anos depois que eles foram condenados pela ação de plágio. Hum, e naquele ano que eles fizeram um, a música, ou regravaram a música, né? Exatamente. Muito bem lembrado, inclusive. Uh, na Olimpíada de 2012, em Londres, pouco antes da morte do Gregham, o, o, eles fizeram uma, uma versão encomendada lá pelo, pelo governo uh, uh, australiano para incentivar os atletas. Inclusive, nessa versão, eu vou até tocar, ela, eles excluem exatamente a parte da Coca-Burra, né? Para não ter problema e não precisar pagar royalty do, do cachê que eles ganharam provavelmente para fazer isso. E aí, então, só pra você ver como se você tirar a questão da coca burra, a música fica a mesma. Então a versão que eles fizeram pra Olimpíada de Londres é assim. Thank <laughs> you. 
você não para de cantar, né, Lemoy? Então, é, é o que eu te digo. Tá aí, tirou a parte da coca burra, o que você que 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 vê? A mesma música, né? Então, assim, é, é, foi uma história triste que aconteceu basicamente quase 30 anos depois que eles já tinham lançado a música. Isso, isso é uma coisa que me, deixei, me deixou surpresa, porque são 30 anos, só 30 anos depois que a empresa percebeu e ainda venceram, né? É, e quiseram tirar, na verdade, uma grana forte deles. Queriam tirar 60% dos royalties. O juiz, inclusive, falou assim: ah, não. Isso já ele considerou abusivo o valor que eles estavam pedindo e, e assim, totalmente exagerado. Por uma, até o juiz reconheceu por uma parte que não tem extrema relevância na própria composição, né? Mas ele cumpriu, vamos dizer assim, né? A. a, a, a a lei, né? E, e deu a grande causa para o selo. Mas mesmo assim é surpreendente, né? Você, geralmente, assim, Vanilla Ice já se fudeu logo de cara, né? Na, na, na época que ele plagiou o Queen, né? Com a música Ice Ice Baby lá. É, mas nesse caso, eu nunca soube, assim, num, num caso de plágio que foi ser descoberto de tanto, de tanto ano. E outra, não é uma música obscura que tocava na rádio no interior da Alemanha ou da Austrália, Não, no caso. como você falou, né? Number one na Austrália. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Exato, né? Então, assim, é, é, foi, é, eu fiquei muito surpreso alguns anos atrás, quando eu li sobre essa história do plágio, porque em momento nenhum, né, assim, é, você linka... Lógico, eu não moro na Austrália, não sei, é da coca burra, né, deu um pássaro engraçado, que dá risada pra caramba. Olha só, o destino deles. Eles fizeram sucesso e só depois um label decidiu de, de gravar um, um disco com eles... Exato. Fizeram mais uma vez sucesso com o label e a empresa, outra empresa... Veio lá e quis abancanhar e... o sucesso deles, né? Então, assim, é impressionante, mas é, é, eu, eu fico exatamente junto, assim... A gente, é o que você falou, você pode mandar a sua opinião, você vê que a música realmente é muito necessária, mas, mano, não, não, não é um impacto tão grande a ponto de manchar a reputação deles. Eu fico junto com os fãs do, do Man Network, sou um fã deles também... Acho que isso não mancha a reputação deles. Eu acho uma tristeza absurda o que aconteceu com o Greg Ham, dele ter ficado tão mal, ter caído no mundo de vício de novo e ter se destruído uh, a ponto, lógico, de, né, de morrer. Uma morte bem triste, um final de vida triste. Mas para um hino né, é, é, de um povo tão assim, gente boa do australiano, né? E isso é que fica na minha memória, né? É uma música que marcou minha infância, que eu ouvi desde pequeno, e que, tem, que é o hino de um país que eu admiro bastante, que é a Austrália, né? É, país dos seus sonhos, né? É, então, pois é, né? Quem sabe no futuro até vou morar lá, Lemoa. Vem junto pra praia? Vai morar lá. E se eu pegar uma Kombi, você Boa vem tá. comigo? Ah, com a Kombi vai ser diferente. Então, só daqui na minha Kombi. Vem na sua Kombi de amor. Vem na Kombi do amor. Senta aqui do meu ladinho que eu tenho um sanduíche de Vegemite para você. Tá bom. <risos>